0: Radio Campus Lille, il est 14h.
1: Joyeux anniversaire Radio Campus, bravo à toute l'équipe et puis longue, longue vie encore, bravo
2: Il est 14h. Vous êtes sur Radio Campus.
3: comme ça c'est ce
4: C'est les aventuriers des salles obscures.
1: 14h15h sur Radio Campus
4: Les aventuriers des salles obscures
1: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
2: Présenté par David Marmignon
4: Bien bon.
5: L'homme du du monde, Guillaume Meral, le spectaculaire homme canon, Christophe Colpart, le prodigieux jongleur de mots, Fouad Boudard, l'étourdissante funambule, Amandine Le la femme à barbe, Grégory de Andrade Béziel, et le tonitruant, cracheur de feu, Ryan Mesiod. Ensemble, ils vous émerveilleront en parlant de Dumbo, de Compagnie Rose, de The Highwaymen et bien d'autres choses encore. On se demandera même si Tim Burton est vraiment fini depuis qu'il se renie chez la firme aux grandes oreilles. Mais on va commencer tout de suite par l'actualité, car nous avons appris une triste nouvelle hier, la disparition d'une grande dame du cinéma français, Agnès Varda, n'est-ce pas Christophe
6: Oui, euh, Agnès Varda est donc décédée hier à l'âge de 90 ans, pour moi j'ai envie de dire, euh, la reine est morte, vive la reine, parce que ça a quand même été la seule femme de la nouvelle vague, euh, les, et puis euh, ça a été la femme de Jacques Demi, elle a été euh, avant. Avant d'être une cinéaste, a surtout été une photographe. Elle a fait des photos absolument magnifiques, qui sont qui sont dans 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 pas mal de, de recueils de ses photos, qui sont absolument merveilleuses. Moi, j'adore les les photos qu'elle avait prises d'elle-même avec euh, à l'époque où elle a où elle a rencontré Jim Morrison. D'ailleurs, elle l'a fait jouer dans Love Li Lions Love. Moi, j'aime euh, moi. J'étais une des
5: dernières, une des seules à assister à son enterrement. Il me semble
6: ou, un truc mmh, comme ça. Ouais ouais. ouais, ouais, ça a été une des rares à assister à l'enterrement de Jim Morrison au père Lachaise, ouais. Et c'est vrai que, chez la moi, je ne suis pas fan de La Nouvelle Vague. J'ai toujours dit, moi, La Nouvelle Vague, ça n'a jamais été mon, mon fort. Hormis, hormis Chabrol, euh, quelques Truffauts, euh, j'ai jamais été très, très fan de La Nouvelle Vague. Mais euh, Agnès Varda, oui, Agnès Varda, elle avait, quand même, elle avait vraiment quand même des films à la fois d'une intelligence et en même temps d'une poésie telle que ça, ça forçait le respect ça forçait le respect. Moi le premier film que j'ai vu d'elle c'est Lune chante l'autre part avec Thérèse Lyotard et Valérie Mérès. En plus Valérie Mérès, a toujours été euh, c'est un de mes fantasmes d'adolescence et euh, ce film là rien que pour, rien que pour les plans où, où elle filme Valérie Mérès, elle filme ça avec une telle poésie, c'est 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 presque c'est presque magnifique à voir. C'est c'est vraiment pour moi 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 c'est de si toute façon dans mon top 10 L'une chante l'autre pas, c'est c'est mon c'est mon favori de tous parce que je trouve qu'il y a une il y a une poésie euh, autant dans dans l'image que dans que, que dans le scénario que dans la narration c'est un, un film que j'aime beaucoup après elle a fait aussi beaucoup de documentaires elle a fait un, elle a fait des superbes documentaires elle a fait un documentaire collectif avec Claude Lelouch William Klein qui euh, sur le Vietnam qui s'appelait loin du Vietnam qui est hyper intéressant par, par rapport à l'époque où il a été filmé parce qu'on est encore euh, euh, la guerre du Vietnam, c'est encore frais, c'est encore très frais dans les esprits. Et il y a surtout un superbe docu aussi qu'elle a fait, qui s'appelle euh, sur les Black Panthers. Et euh, le nombre de docus qu'il y a sur les Black Panthers, il y en a pas énormément. Les films, c'est pareil, il y en a pas non plus énormément. C'est euh, voilà, j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup cette femme parce qu'elle avait un côté justement un peu touche à tout. Elle pouvait faire des trucs très poétiques comme Les une nuit de Simon Cinéma avec, euh, avec Michel Piccoli, Robert De Niro, et c'était un truc totalement baroque, totalement, totalement euh, hors du temps. Et puis elle pouvait faire des euh, des films très euh, d'auteurs mais pas forcément d'auteurs euh, euh, qui se limitait à un public. Euh, Intellectuel, euh, suffit de voir Jane B par Agnès V c'est du film d'auteur mais c'est quand même un niveau c'est quand même, euh, tout le monde peut le regarder c'est euh c'est pas forcément réservé à une élite.
4: Non, c'est accessible quoi.
6: C'est ça reste super accessible. Kung Fu Master, c'est pareil, c'est un film, il y, a, y, a Attends, quoi, y a... Kung Fu Master réalisé par Agnès Verda Ouais, ouais, ouais y y ouais ouais oui oui oui. non, non, c'est vrai que le titre peut, peut faire penser à, un, à une énorme, un gros bis, bah, hein. un
4: gros bis mais c'est pas ça du tout. Il y en a une paire qui, qui ont dû se sentir ouais, quand ils ont acheté le
6: bah, bah, mais quand tu vois le film euh, Lou Doyon, Charlotte Gainsbourg, Mathieu Demi, euh, son, euh, son fils, hein, euh, puisqu'elle était mariée à, à Jacques Demi, qui, qui est quand même un des, un des grands réalisateurs français qui a fait Les, les Demoiselles de Rochefort, tout ça. Il euh, y a, voilà, et, et quand tu vois ce film, il y a quoi Il y a cinq personnages, et elle arrive à te captiver par, le quotidien, par, par une histoire d'amour totalement impossible, euh, avec cinq personnages. Et était vraiment tenu en haleine jusqu'à la fin. Moi, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je tiens à, à préciser que lundi soir, France 5 rediffuse un de ses plus beaux films. C'est Jacques Nantes, C'est toute l'enfance de, de Jacques Demi, euh, avec qui elle a été mariée. Et euh, c'est là aussi, c'est une de ses plus belles réalisations, parce qu'il y, y a une image, il y a une photo absolument magnifique. Euh, franchement, c'est ça, ça, ça fait partie de ses grands films. Pour moi, oui, c'était une réalisatrice qui avait un une vraie poésie, un vrai charme, euh, malgré que je suis absolue, je le redis, je suis absolument pas fan de la nouvelle vague.
4: Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose Oui, bah j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à qu'a dit Christophe. Moi, je connais pas du tout euh, le pas très bien le cinéma d'Agnès Arda, j'ai vu Cléo de sa cassette, j'en retiens pas un grand souvenir, mais bon après euh, oui. je vais pas y avoir de questions de le juger une réalisatrice euh, avec une œuvre pareille sur la base d'un film, mais c'est vrai que quand tu Agnès Arda, je pense que c'est tout le monde la connaît, ça la connaître, tu vois c'est ce genre de personnalité euh, qui euh, fait partie du paysage depuis que t'as commencé à t'intéresser au cinéma et quelque part depuis que t'as as, as, as commencé à t'intéresser au monde en fait. Moi je, je la voyais comme que, là, la petite
5: mamie un... du cinéma français
4: tu vois. Ouais voilà mais tu, et en plus tu dis que voilà quoi c'est quand même c'est quand même ces gens qui ont traversé je sais pas combien d'années, je sais pas combien d'époques qui ont tout connu, qui ont connu les révolutions, les contre-révolutions, les mouvements culturels, les mouvements culturels Tu vois, ils savent tout, ils ont tout connu, ce contraire, est-ce que nous, en fait, finalement, on apprend à digérer à travers les images, à travers les films, etc. Eux sont porteurs de cette mémoire qu'ils ont vécue en direct, quand tu vois. Et ce sont des personnalités qui sont connues pour ça, justement, finalement, tu vois. Qui, qui représente, en fait, cette, cette espèce de, d'inconscient de, collectif sur, euh, sur Pat, quoi, tu vois, enfin, par exemple pour la formule un peu triviale, mais c'est, un peu ce côté-là. Et du coup, oui, donc, euh, voilà, là, en l'occurrence, euh, non, pas Agnès Vardar, je je la connaissais pas très bien, mais par contre, oui, quand tu, quand quelqu'un comme ça disparaît, as forcément ce sentiment-là de, de, perdre un petit peu quelque chose, quoi, Et ah, c'est clair. Puis
6: c'était cool. quand même une des dernières figures vivantes de la nouvelle vague. Euh, comme tu le dis, euh, c'est vrai qu'elle a traversé les époques son premier long métrage date de, quand même de 1955 hein. mm -hmm. elle, est, elle, a, elle a alterné les courts métrages, les documentaires les longs métrages euh, c'est vraiment quelqu'un de ouais, ça, a été, euh, ça a vraiment été quelqu'un qui, a... qui a toujours aussi porté le, le, la, mémoire de, la mémoire de Feu son mari euh, Jacques demi qui était quand même un des plus grands réalisateurs français euh, qui a quand même su imposer la comédie musicale à la, à la française hein. mmh.
5: on va laisser le dernier mot justement à Agnès Verdun
2: vous avez dit « j'aime me voir vieillir, ça m'intéresse » et vous vous êtes même comparé à une pomme de terre. Non,
5: parce que j'ai filmé des vieilles pommes de terre
6: euh, qui pouvaient plus être mangées, qui étaient toutes fripées. Et elles avaient encore des petits germes et des radicelles qui poussaient. Et je trouve que c'est une jolie image de dire que ce n'est pas quand on n'est plus mangeable, on est encore utile. Voilà. <rire> la seule lutte qu'on doit
5: faire, ce n'est pas contre le vieillissement, c'est contre l'imbécilité, contre la paresse... Donc ça vient du dedans Non, il faut aimer les gens, quoi. Ça marche, Et l'ennui, hein.
2: aussi.
6: Je connais pas, moi.
5: Et voilà, dernier mot Daniel Zarda, ça représente bien qui ouais. elle était, je ouais. pense. Aimer, les...
6: aimer les gens, ouais, ça, ça, ça la représente bien.
5: C'était un extrait de, de sa dernière interview chez Quotidien, donc c'est Yann Barthès qu'on entendait. On va passer à totalement autre chose et parler du premier film de la semaine.
3: Combien t'as de balles dans la coine, toi
2: 16, je crois. Ce serait bien que tu vois un médecin. Un de ces quatre. Ce serait bien que toi tu vois un médecin, un de ces quatre. J'ai pas des balles dans le corps, moi. Oh, mais ça c'est parce que je t'ai toujours couvert.
4: T'es au courant pour l'évasion C'était Bonnie et Clyde. Madame le gouverneur, il faut que ça cesse.
3: Je ne connais qu'un homme capable de les arrêter. Je vais revenir y a de la place pour moi
2: T'es même pas équipé. Dieu. Allez, monte. Camarade, t'as pas choisi le bon endroit par ici
3: Clyde, c'est un roi. See me.
6: Clyde est peut-être un roi. Mais moi, je suis un Texas Ranger, trop du cul. No, I didn't see me.
5: Texas Ranger, rien à voir avec Chuck Norris Donc The Highwaymen, réalisé par John Hancock, Avec un Kevin Costner qui fait bien son âge Et un Woody Harrelson qui fait son Woody Harrelson On peut le dire, il est sorti hier Donc c'est tout chaud euh, sur Netflix Guillaume, tu l'as vu et Alors, on va être un petit peu en désaccord euh, Je sais que Fouad s'est un petit peu ennuyé Moi, j'ai suis... trouvé que c'était un bon petit film de papy Toi, t'as kiffé ta race, comme on dit Chez les
4: jeunes en fait je pense que d'après ce qu'on a pu se dire avant l'émission je pense que en fait, vous êtes plus sur le côté moyen plus moi je suis, euh, moyen, moins, pardon, moi, je suis plus sur le côté moyen plus c'est à dire que effectivement The High est pas. c'est pas nécessairement un grand film mais moi je trouve que pour des raisons qui sont peut-être trop plus subjectives qu'objectives je le trouve très attachant c'est à dire que déjà j'aime beaucoup le réalisateur Johnny Hancock pas forcément parce que c'est un grand réal mais j'aime bien ce qu'il représente en fait euh, Johnny Hancock c'est notamment lui qui avait écrit le scénario de Un monde parfait euh, qui ah, c'est lui c'est lui. Ouais. lui ouais et quiconque n'a pas chialé sa race devant ce <rire> film n'est pas digne de j'ai versé comme euh, humain. environ 6 litres de alors de, voilà. on on... de je ne
3: sais pas quoi d'ailleurs voilà. <rire> voilà,
4: c'était parce qu'il y avait un petit garçon voilà exactement <rire> mais voilà quoi et, qui était déjà avec Kevin Costner alors ensuite il y a entamé une carrière de réalisateur euh, où en fait il a déployé une image qui a lui qui c'était c'est une Americana qui n'a jamais connu la révolution culturelle des années 60 et 70, quoi, Johnny Hancock. C'est ça qui est vraiment très intéressant chez lui, c'est que t'as l'impression que c'est un cinéma classique qui est resté presque imperméable au nouvel Hollywood et à ce que ça a pu apporter en termes de, je de, d'évolution, de révolution, tant idéologique que formelle quelque part. Et du coup, t'as fait des films comme Le Rêve de champion avec Dennis Cohen, comme Alamo qui avait un énorme build à sa sortie avec Jason Patrick et Billy Bob Al 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 mmh. Alors, euh, alors que que très gros bon budget en plus à très gros budget, ouais, ouais. Alors
6: que pourtant, Alamo, euh, c'est quand même un superbe. C'est quand même un superbe beau film. C'est quand même un.
4: Ouais, bah, je, je serais. C'est quelque chose de. Ouais, je serais moins dit que toi, mais en fait, moi, euh, bah, moi je l'ai trouvé même. sympa parce que justement, t'as fait cette, ce, ce côté imperméable au temps qui se dégageait du film, tu vois. Ah, Et même quand il fait The Side avec, avec Sandra Block. Euh, je trouve que t'as cette euh, cette honnêteté là dans son regard qui n'est pas un mec qui se détourne en fait des années 70 par, euh, par opportunisme idéologique ou par opportunisme commercial c'est simplement sa vision du monde en fait ce mec c'est un représentant dans un film de cet Americana qui est resté droit dans ses bottes et qui n'a pas changé de smell depuis les années 70. totalement, totalement. c'est même d'ailleurs voilà c'est son côté un petit peu rétro son côté un peu old school peut-être parfois mm. un peu désuet mais moi je trouve que c'est ce qui fait un peu son charme quoi. Ouais, le et, film est clairement old school et quand quand il fait The Highwaymen il emprunte clairement cette voix-là et tu as même l'impression que c'est un message euh, mm. adressé en fait euh, à une value, en disant ⁇ Moi je vais faire comme neuf fois de dit, le contre-champ de Bunyan Clyde. Oui. ⁇ C'est-à-dire que non seulement je Alors, ne vais pas, ne vais pas faire un film ouais. sur le point de vue des bandits, mm. mais en plus je t'en fais les méchants, méchants. Et ce sont des pourritures. Et le mec, elle, il y a même une façon fait. de filmer qui rappelle un peu Charles Tain dans l'île du chasseur, au sens, il des créatures de contes de fées. Mmh. C'est des méchants de contes de fées dont tu ne vois Tu chants. la vois
5: boiter. Voilà. Tu la tu vois avancer. Tu vois son non. visage jusqu'à Jusqu la fin. Tu vois leur visage qu'à la fin. Ouais, en tu fait. te rends compte que c'est des gamins. C'est des gamins. Et du coup, ouais. c'est encore plus glaçant, quoi. Et en
4: fait, dans ce film, et en fait, je trouve que c'est la très bonne idée du film, parce que le mec, il y a une façon de travailler l'icône en ne montrant pas les méchants. Qui rejoint son propos sur ces tueurs qui sont adulés, ad adulés par la foule en fait, qui euh, sont adulés pour leur amoralité, qui se paient une réputation, une notoriété euh, en, 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 en dévoyant toutes les, les, les valeurs morales les plus <rire> élémentaires quoi tu vois. Et ça c'est un truc qui pour thème thème pour le coup est très contemporain et je trouve que John Kok a une manière d'écrire d'écrire ça qui est plutôt maligne. Après le film en lui-même, je trouve qu'il y, y a des soucis de montage, il y a des soucis de, de scénar de temps à autre, etc. Et tout, mais je, je trouve qu'il arrive assez, assez bien à gérer ces deux aspects. Euh,
6: moi, un film de John Leone Cook que j'aime beaucoup, c'est dans l'Ombre de Marie avec Tom que oui. c'est Emma Thompson, parce qu'il montre, euh, il montre clairement les distensions qui existent entre la, la romancière de, de Marie Poppins et Walt Disney euh, et Walt Disney, et il ne fait pas passer Walt Disney pour euh, pour ce qu'on a toujours fait passer le le patriarche très sympathique, on comprend aussi que Walt Disney est aussi un peu une tête de mule, qui reste campée sur ses idées, qui ne veut rien lâcher, qui veut le contrôle total, et qui se retrouve face à une romancière qui ne veut pas de compromis, et c'est un film malheureusement qui n'a pas eu énormément de succès en France, et je trouve que c'est dommage, parce que c'est un superbe film, et qui est très bien
4: joué et qui était très intelligent au niveau du point de vue, parce que dans ce film là, en fait, le mec ne t'essaie pas de te dire que Mary Poppins était un grand film, il te disait c'était la vision de Walt Disney, mais c'était l'histoire d'une femme qui devait apprendre à lâcher prise par rapport à cette histoire qui était personnelle, qui reflétait son passé Exactement. et qui devait enfin s'en libérer quoi, tu vois. Mais il était jamais en train de te faire la promo de Disney ou de Mary Poppins ça c'était intelligent et on parlera de Tim Burton de tout à l'heure mais je trouve que ça en termes de propos sous-marins c'est beaucoup plus fin que Burton qui vient sa son vieux taquet anticapitaliste pour page Facebook de mes deux sous le contrôle de Walt Disney
5: on en parlera tout à l'heure Foote. comment t'as trouvé ce film moi j'ai plutôt
0: bien aimé je sais pas pourquoi t'as dit que je je me suis ennuyé alors moi j'ai pas vu passer les 2h12 je trouve que ça passe très bien j'avais peur au début quand j'ai fait j'ai appuyé sur le bouton euh, propriété de ma télécommande pour voir la durée hein. et 2h12 je me suis dit bon ouais, tu te dis ça souvent tu te dis ouais 2h12 pff, ouais, ouais bon, parce que on, je on connaît dit, les bon, films Netflix Kevin Cosway ouais, ouais. bon euh, bon Kevin Cosner quand même on y va Woody Harrelson et franchement ça passe très très bien et effectivement ce qui est intéressant euh, avec euh, avec ce film c'est l'histoire qu'il compte c'est-à-dire le contre champ de euh, Bonnie and Clyde c'est totalement déglamourisé mm -hmm. Hein, on n'est pas dans le glamour là, euh, on n'est pas chez, ou Arthur on n'est pas dans l'héroïque, c'est sûr, et où euh, cette mini série qui est dispose sur Netflix d'ailleurs, qui s'appelle Bonnie and Clyde, euh, une mini série en trois quatre épisodes d'une heure trente, c'est un couple qui a, qui n'a eu de cesse d'être glamourisé, fétichisé, une espèce de Robin des Bois, etc. Et le film remet les choses à leur place en expliquant que bah, c'était des salopards quoi Et ils ont tué ils ont tué sur leur passage des innocents et euh, et ça c'est je trouve que ça fait pas de mal de le rappeler et ce qui ce qui ce ce qui est effectivement intéressant c'est qu'ils sont filmés comme des espèces de spectres euh, des ombres mm -hmm. parce qu'on on, on voit leur visage qu'à la toute fin et euh, et puis c'est Kevin Costner quoi c'est Elliot Ness que... ouais
5: voilà. mais alors, du coup moi c'est là c'est le problème du film c'est à dire que moi j'attendais euh, les incorruptibles 2, tu vois limite euh, la bande-annonce de Netflix qu'on a entendu tout à l'heure elle te vend un truc fun à la Tarantino avec plein de fusillades etc elle te ah, vend Les Incorruptibles tout, ouais. et finalement le film n'est pas du tout ça c'est vraiment une marche funèbre ultra sombre ultra sur les grandes on en parlait aussi. avec Guillaume tout à l'heure hein, sur les grandes autoroutes highwaymen ouais. sur les grandes autoroutes des états unis un et donc du coup bah, on suit des petits vieux hein. on suit Frank Hammer et Mayne Gold ouais. qui, qui ont leur âge et Kevin Costner qui joue avec son, son, son âge et qui ne sait plus monter les, les, les palissades etc ça hein, c'est hein,
4: génial ouais, mais tu vois mais tu vois en fait, c'est pour ça aussi que là, pour le coup, c'est qu'il y, y a ce que tu attends dans les film Et puis après, je pense qu'il faut savoir dégager le résultat de tes attentes, quand Tu vois. Et moi, je et là et comme tu le dis, la proposition d'Iron c'est pas du tout ça. Et tu le vois dès les premières minutes. Et même la fusillade finale, quand il y a le règlement de compte, tu tu peux t'attendre à un truc épique. En fait, c'est misérable, quoi. Les, ils sont oui, ben, on vitillé, va, on va, quoi. bon. On va, de toute façon, l'histoire est disponible sur Wikipédia. Elle est connue tout le monde, d'accord. Mais euh, en fait, c'est le truc qui n'est jamais. Perçu comme une catharsis, en fait, Tout à héroïque, fait. Ouais. au récit qui est en train de se passer. Il n'y a pas, pas de ralenti d'ailleurs. Hein. Non, non, c'est voilà. filmé euh, comme ça, c'est hein. filmé. Euh, et autant tu autant, froid. Et autant mmh. tu as raison sur le fait que vous, je comprends que Woody Allison, de toute façon, vous ça, donc, il le fait toujours bien, toujours bien donc c'est toujours ça pour avoir. Mais Kevin Costner putain, il est excellent. C'est-à-dire oui. que le mec, est, le mec est vieux, comme tu dis. Oui, il est vieux, mais il se cache pas. Il, est est vieux. il joue mais...
5: avec son bide, il joue avec son ça âge, il a du
4: mal à courir, il a du mal à surmonter les palissades sur une super scène. C'est ça, mais surtout le mec, tu vois le vécu, en fait. Le mec est Bon, fait. Et quand tu vois Kevin Costner, qui aime ça, non seulement sa tronche est porteuse du véhicule de son personnage, donc ouais. tu imagines tout ça, mais en plus c'est Kevin Costner, donc ça veut dire une Americana, une, une Americana. certaine Americana, un certain imaginaire. Et quand tu vois que le mec supporte tout ça, tu sens qu'à lui seul il conduit le film, quoi. Et comme tu dis, c'est Highwayman, etc. C'est ces mecs-là qui traversent l'Amérique. Le rythme, ça ça, 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 le rythme du film s'adapte à ces, gros, ces immenses espaces euh, qu'il traverse. Pour au final, plus tout à fait reconnaître le pays dans lequel ils, dans lequel ils étaient, quoi, tu vois. Et. Je sais pas, moi, c'est ce qui m'a fait mes films. Il y a des problèmes de montage, il y a des problèmes de scénar, si n'est pas un grand truc, je ne dis encore que ce ne sera jamais grand réalisateur. Mais je trouve que ça ah ouais, Je te cool, euh, ouais. rejoins totalement,
0: hein, Guillaume. Ah ouais, y a pas de euh,
6: moi, j'ai pas encore vu le film, je vais peut-être essayer de le voir de, de, demain dans la journée. Euh, mais à, à entendre ce que vous en dites, pour moi, ça me fait penser peut-être à un film qui, que j'avais vu en salle et que j'avais beaucoup apprécié qui, euh, qui est sorti en même temps que, que Gangster Squad. C'était des hommes de loi avec, avec euh, Tom Hardy. Il a été, il a été fortement décrié pour son manque d'action. Alors que ça moi. Ça manque d'une
5: Jessica Chastain, quand même.
6: Moi, ce qui, mmh. moi, ce que j'avais beaucoup aimé des, des hommes sans loin, des hommes sans loin, c'est que c'était peut-être beau, ça sent, ça, c'était justement une ambiance peut-être beaucoup plus calme, mmh. peut-être moins euh, moins euh, moins rentre dedans que Gangster Squad et je trouvais cette euh, cette euh, cette ambiance peut-être plus plus raffinée. Ah bah. c'est ça,
0: c'est un peu ça dans le film hein. Et puis, l'aspect euh, vieille garde sur le retour, mmh.
4: c'est ce qui m'a beaucoup mais plu. En fait,
5: l'histoire, c'est un peu la même histoire que Demolition Man, tu vois. On va chercher Steven St Stallone pour ça. arrêter des super ouais. bandits, tu vois. Ouais,
4: bah, alors, mais en même temps, l'histoire de Demolition Man, en fait, c'est plutôt. En fait, je dirais plutôt que l'histoire de Demolition Man, c'est l'histoire de Highwaymen, au sens où finalement, ce côté, le mec euh, qui se réveille dans un monde dans lequel il n'a plus sa place, c'est un truc que tu retrouves dans Je sais pas combien de westerns, dans Je sais pas combien de oui. polar etc., quoi.
0: Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il confronte les nouveaux, euh, les, les g -men, mmh. donc les, les ouais. mecs. De J. Edgar Hoover, du FBI mmh.
4: naissant. Parce qu'à l'époque, c'était voilà, le, le, le top du top de les Général de, 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 des mécaniques.
0: Ils ne chopaient pas un radis, rue, les mecs. Et ils avançaient pas. Et là, c'est le retour de l'instinct de l'ancienne école. Alors, Alors je me suis intéressé aux Texas Rangers, à l'origine de ce de cette patrouille. Pas, les Rangers, Alors pas. non, mais, mais euh, c'est que c'est très intéressant, ouais, c'est 100% eux, texan. ne m'étonne pas que Julian Cox se soit intéressé au sujet. Les Texas Rangers, c'est en fait, c'est les lancêtres du Neighborhood euh, Watch en fait. C'était ah au ouais. Texas. C'est okay. des mecs, ils se sont dit bon, on fait chier. Euh, on, on est 200 familles, on vient de s'installer euh, au Texas. On va pas se faire emmerder par euh, les, les étrangers et les pillards et tout. Et ben on va monter une patrouille. Et c'est ça en fait l'origine.
4: C'est et... ça. <rire> et c'est
0: typiquement américain les Texas. C'est un groupe de gars ont décidé de s'unir pour se défendre eux-mêmes c'est
4: euh, ça 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 fonctionne comme mythologie ouais. et
0: c'est devenu euh, chemin faisant euh, un, un groupe militaire et il faut savoir que ça a été dissous à l'époque ouais. c'est l'affaire ouais. Bonnie and Clyde qui l'a a, qu il qu il a, a, relancé, a hein,
4: on le hein. hein. et après t'as Chuck Norris hein. qui est arrivé sans Bonnie Clyde
0: on n'aurait peut-être pas eu Chuck Norris ok d'arriver pour ça.
4: il y a juste vite fait il y a un truc qui est mort. t'as quand t'as dit les G-men les FBI de Diego Goorover les mecs tu les vois comme dirait ils arriveraient pas à trouver un Lady Boy dans tout Bangkok, etc. <rire> et, et en fait, j'ai l'impression en fait, que les mecs ils te refaisaient le match des experts contre Colombo. Tu sais, les mecs ils ont des méthodes ultra scientifiques, ils vont, vont aller chercher le poil de cul sur la scène de crime qui va déterminer le coupable, etc. Face à Colombo qui arrivait avec sa bonne vieille dédiction intuitive. C'est exactement et, putain, ça. Le mec, il fait, et, 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 ce côté-là m'a fait marrer en fait. C'est génial. Dit, il te rejoue, c'est complètement anachronique par rapport à l'époque, mais le mec il te rejoue un match. C'est ça, ça qui marche. Après, ouais. Donc, le film, c'est peut-être une proposition désuète, mais mine de rien, t'as pas mal de trucs d'aujourd'hui qui se passent dedans, quoi.
5: Et puis, bon, pour un film et Netflix, c'est quand même plutôt pas mal. C'est
0: chiadé, c'est John Schwartz, mmh. Schwartzman, pardon, mmh. chez Fox, qui a fait des films de Michael Bay, notamment. Et, euh, moi, j'adore les petits clins d'œil à la carrière de, de Kevin Costner. Ça et là, à un moment donné, il y a... Il y a la gouverneure au début qui dit « Bah, bon, on va déterrer Wyatt Earp, c'est ce que non. vous demandé bon, On sait que euh, Costner l'a interprété. L et euh, à un moment donné, il y a euh, Woody Harrelson qui sort à, à, à Kevin Costner uh, « Now it's open range ». C'est la oui, chasse
4: ouverte. Euh, 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 et les C'était petits... le titre, le titre de... De, son son... Du... de son dernier western. son ah, dernier western. J'ai bien Ball aimé. Un, euh, euh, Vous ne voudriez
5: pas voir un nouveau western avec Kevin Costner réalisé par Alors, Kevin Costner un, en, projet mode projet vieux, là.
4: en mode vieux, en mode vieux. Ça fait longtemps qu'il a projeté C'est-à-dire c'est une série. Est-ce que c'était une mini série finalement ou ce que je Il y a moyen
5: que Kevin Costner réalise son impitoyable.
0: Il est encore jeune. Il a que 65 ans. Pourquoi pas sur réflexion
5: je vais prendre une, une phrase chère à Christophe Dornin, mais je vais être obligé de donner le petit coup d'accélérateur à l'émission ouais. pour passer au film suivant, le film français de la semaine.
1: Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Armel. Laissez-moi un message et je vous rappelle.
6: Encore,
2: Excuse-moi de te rappeler encore,
6: c'est pour parler des filles. Euh, tout va bien, t'inquiète pas, je gère. En ce moment, je les trouve un peu agitées.
1: Tu me dis que mon cas, c'est qu'un rôle pareil, t'es malade ou quoi Quitter le public pour une fois ou pas Quoi Genre de la fois une parfaite. Arrête de parler s'il te plaît. Pourquoi tu mets ça Parce qu'il y a l'odeur de maman dessus. Faut
6: pas que tu t'inquiètes. Repose-toi de
2: moi, d'accord
6: Moi, je m'occupe des petites.
5: C'est ça l'amour, un film de Claire Burger. Je vais le prononcer comme ça, Burger, parce que j'aime bien les burgers avec <rire>
1: Bouli et <rire> moi.
5: Sa mère, 17 ans, qui rêve d'indépendance. Et Mario, lui, il attend pendant tout le film le retour de sa femme. Amandine, tu as vu le film Alors, Il paraît que c'est très touchant. Est-ce que tu as été touchée par cette histoire
1: euh, bah, J'ai pas mal aimé. Euh, Je suis assez partagée parce qu'il y avait des très beaux moments dans ce film. Et des longueurs, quelques longueurs malheureusement. Euh, le gros, gros point fort du film, c'est ses interprètes. Et... Euh, Bully Lanners, il est extraordinaire. En ce papa un peu, un peu pato, euh, qui avoue qu'il sait pas trop comment faire avec les femmes et, euh, et qui du coup est laissé seul avec à gérer ses deux filles euh, quand sa femme n'est plus là. Donc ça, c'est assez bien, assez bien retranscrit. Et euh, les deux, les deux jeunes interprètes sont pareils, sont Assez bluffante. Ah, si, ah, si, 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 si. Elles sont vraiment très. Ah, si, j'ai beaucoup on aimé. A
5: combat, là, on a un combat, on a un octogone ouais. en direct.
1: Ah, non, non, j'ai trouvé ça. J Franchement, j'ai trouvé qu'elles étaient bien dirigées. Euh... Elles sont convaincantes. Il euh... y a quand même. Enfin, oui, donc, du coup, c'est ce que je disais, il y a quand même des longueurs parce que. Euh, bon, faut, il faut, faut quand même le dire c'est quand même assez contemplatif ça il se passe reste quand même pas français, grand quoi. chose euh, c'est juste un père qui attend le retour de sa femme quoi, et qui fait tout pour, pour essayer de la revoir donc elle travaille dans un, dans un théâtre donc du coup il va camper euh, à, à chaque sortie euh, en, essayant de la, en essayant de la voir euh, il va s'inscrire dans un groupe de théâtre pour, fin, pour essayer de l'apercevoir et ça donne des scènes assez drôles où, euh, où ils doivent parler euh, de... Euh, ils doivent dire une phrase qui, euh, les qui les définit, qui les décrit, et il y a sa femme qui est juste au-dessus, qui s'occupe des lumières, et euh, ils viennent de se faire cambrioler ils disent « Mais euh, euh, au fait, t'as pas oublié tes bijoux T'avais bien repris tes bijoux ?» Et, et on sait qu'il qu qu est en train de lui parler à elle, quoi. Enfin, c'est un peu... Euh, c'est ce côté-là, un petit peu mignon, qui qu est, qu est assez bien fait. Et euh, si j'avais une phrase à retenir du film... Euh, c'était un, po... enfin, un extrait de, de, de poème, je crois, qu'il retient un moment euh, parce qu'il euh, parle avec la directrice de la troupe. D'ailleurs, les, les, les... ce qui est bien fait aussi, c'est le, le choix des acteurs, les rôles secondaires. C'est là qu'on voit la qualité du film, c'est que les rôles secondaires sont très... Enfin, moi, je les trouve très bien. Et donc, il va dire cette phrase, nos, nos enfants seront plus beaux et plus heureux que nous. Et ça, ça résume pour moi le film, c'est-à-dire mmh. c'est l'espoir mmh. que, que ces enfants seront heureux, euh, qu'ils n'ont pas la même vie qu'eux. C'était très touchant. Ouais. Donc rien que pour ça, c'est sympa à voir. Euh, c'est pas dépressif, donc ça c'est quand même... Euh... Non, non, non c'est pas vrai, c'est pas dépressif. <rire> euh, mais c'est un petit peu long, ouais. un petit peu long.
5: Christophe, t'es d'accord avec Amandine
6: bah, pas surtout bah, moi j'aime bon c'est vrai que Billy Lanners si il se débrouille très bien en plus moi c'est un acteur que j'aime beaucoup que qui fasse qui fasse dans le dans dans le polar dans le drame ou dans la comédie moi c'est quelqu'un que que j'adore que je trouve que je trouve très bon acteur après euh, ce qui me gêne un peu c'est un petit peu cette façon de filmer un petit peu euh, Forbac, euh, du côté un petit peu euh, quartier pauvre, un peu misérabiliste, euh, avec euh, certaines maisons assez délabrées. Euh, je, je trouve, ça, je trouve ça un petit peu, un petit peu gênant. Mais, euh, mais hormis ça, oui, c'est vrai que euh, Bully Lanner, c'est un perso le, le personnage de Mario, c'est quelqu'un d'hyper touchant, c'est quelqu'un qui est qui est perpétuellement dans le doute de de de, de, ne, de ne pas savoir se débrouiller sans son épouse, de ne pas savoir euh, euh, aider, conseiller, être bienveillant faire envers ces deux filles parce que justement c'est des filles et il a un petit peu cette manière pato de de, de 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 gérer certaines choses avec avec elles. Il se euh... fait un peu
1: maltraiter en plus. Oui oui oui. Parce souvent. Ce,
6: mais oui c'est souvent par la plus jeune même. Ouais. C est, c est... Mmh. Ça 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 aussi ça m'a un petit peu gêné ce, ce côté un petit peu euh ce côté un petit peu agressif. De, de... Moi,
1: j'ai trouvé ça justement, j'ai trouvé ça vraiment pertinent parce qu'on comprend que la grande, elle sort de l'adolescence ouais, et donc elle a vraiment ouais. cette tendresse par rapport à son père et la plus jeune qui est un peu... Enfin, qui tient pour responsable du fait que la mère soit partie et qui est en, qui est en colère contre ouais, tout et ouais. qui entre dans l'adolescence.
6: Oui. Euh... ouais, mais ça, ça je sais pas, moi, ça m'a un petit peu gênée. Puis je trouve que le film manque quand même clairement d'une véritable émotion. Je, je trouve qu'il n'y a pas de moment véritablement émouvant. Euh, T'es touché par la sincérité de ce, de ce type qui essaye tant bien que mal de se débrouiller entre 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 mm. ses filles, son boulot à la, à la sous-préfecture, ses envies de vouloir faire du, 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 du théâtre. Euh, son boulot à la sous-préfecture. Sous 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 ça c'est du cinéma, ça. Ça fait rêver là. Ouais, ah, ben c'est c'est ça. J'ai pas vu. c'est le... dans le
4: scénario employé la préfecture. Comment tu <rire> voilà,
6: mais mais même en même temps, c'est bon, c'est vrai qu'il c'est un mec qui est, qui est en constant, toujours en, en totale euh, immersion dans un dans dans, dans, des difficultés, dans, dans les difficultés des. des des, des gens pour lesquels il s'occupe des, des dossiers à la sous-préfecture, tout ça on peut comprendre cette envie qu'il a de, de, de vouloir faire quelque chose de, 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 de créatif de, de, de vouloir s'investir dans cette idée de, 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 de pièces de théâtre euh, un peu contemporaine euh, et puis sa passion pour la musique classique euh, mmh. parce qu'il y a beaucoup de musique classique et il y a aussi beaucoup de musique de Paolo Conte euh, et je trouve que c'est une bonne idée justement d'avoir mis beaucoup de Paolo Conte dans la BO parce que justement Paolo Conte c'est quelqu'un qui a des superbes chansons et qu'on ne et qu'on n'entend pas suffisamment on n'entend plus même sur les radios on n'entend quasiment plus de Paolo Conte depuis des années le mais c'est vrai. vrai que c'est un film il manque véritablement une, une vérité j'aurais vraiment voulu une scène qui mette vraiment les larmes aux yeux à la fin et c'est ce que je trouve qui manque euh dans le non, film c'est vrai c'est ça en fait c'est voilà. qu'à chaque
1: fois t'as des beaux moments voilà. mais ça te ça. vend Ouais. Donc tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes et t'as pas le temps d'avoir la euh, poteo. Et, et quoi. tu te dis, il voilà. ah, n'y
0: a pas le climax. Il tu... euh... n'y a pas le climax. Il n'y a pas l'immeuble qui s'écroule. C'est une
6: T'attends ce moment très <rire> émouvant. <rire> euh qui va faire le final du film mmh. et, tu, et ça finit un peu trop brutal mais
4: mmh. ça ressemble pas au truc que Kervin avait fait il y a 2-3 ans la cigarette au chocolat où pareil il jouait un père de famille complètement débordé cette femme a été morte, oui, ou était morte oui, oui, euh, il était partie dans et il avec des mais a, euh,
6: dans, dans celui de Kervin il y avait quand même quelques touches d'humour là c'est beaucoup plus euh, est on est vraiment dans le drame
0: d'accord est-ce qu'il y a des bagarres avec des ramettes de papier <rire> <rire> bon on va passer <rire>
5: à, à autre chose complètement différente on va passer à compagnon euh, le film de la semaine pour Ryan, hein, on est d'accord. Tu... Ouais. Donc en fait là c'est euh, un film réalisé par Alvaro Brechner avec Antonio de la Torre. Il faut savoir que Ryan vit euh, et vous une passion pour Antonio de la Torre et donc on peut dire que c'est ben le Je le comprend. Ouais, c'est un petit peu le Midnight Express euh, en Uruguay, c'est ça hein
2: c'est un peu ça, oui, puisque ça se passe dans au cours de la fin de la dictature franquiste, mais en Uruguay et ça suit le dessin de trois prisonniers du groupe des Tamparamuras, donc un groupe. C'est c'est
5: dans Colomita ça. Non.
2: Pardon. C'était l'île d'à côté. D'accord. Donc les Tamparamuras qui étaient un groupe les dont trois membres, dont un incarné par, euh, majestueusement comme toujours, par Antonio De La Torre, se sont retrouvés emprisonnés pendant 12 ans, de 1973 à 1985. Et donc là, pour un film inspiré de est euh, euh, euh inscrit dans la grande histoire, Alvaro Brechner n'a pas perdu de vue. Ce qui avait de fondamental, c'était d'avoir un point de vue. Et là, on ne décolle jamais de la situation des prisonniers qui deviennent un filtre à toute information, en fait. Tout ce qui passe comme données sur le contexte global passera par eux pour être transmis aux spectateurs et ça donne... Ça renforce l'immersion et ça crée une expérience ultra viscérale et ultra frontale. Et euh, il pousse la mise en scène au point de faire des retours en arrière et de jouer sur l'onirisme à fond les ballons, au point de des fois d'avoir des retours en arrière qui sont un peu contaminés par ce qui se passe, par, par, par les hallucinations et les épreuves physiques et mentales que traversent leurs personnages. Et donc, on, on est vraiment avec eux au final. Ça renforce l'immersion d'avoir euh, ce travail autour de la mise en scène. Et t'as un vrai lien qui serait entre eux puisqu'ils ont beau être séparés. Ils arrivent à communiquer en morse. Et il y a un travail sur le son qui fait qu'à chaque fois, qu'ils doivent taper leurs doigts sur, euh, sur les murs en ciment. Ça, ça fait vraiment mal. Et donc c'est un truc tout con mais ça renforce l'immersion et cette douleur et comme c'est suffisamment bien travaillé, là cette fois-ci contrairement à C'est ça l'amour, au final on a une vraie apogée, un vrai climax à chaque fois qu'ils doivent se retrouver à l'extérieur ou bien quand ils se retrouvent tout simplement et pour moi c'est le film du mois. Grégory c'est la comédie de la semaine on peut le dire ah oui. <rire> Il y a un peu de moi, ça, c'est vrai. Moi, moi je de cave dedans.
3: J'ai beaucoup ri. Non, plus, plus sérieusement, je suis assez d'accord avec ce qui se dit. Moi, euh, bon, alors moi, ce qui m'a surtout choqué, euh, je dirais peut-être d'un point de vue subjectif de, au niveau de comment le film euh, parle, je trouve qu'il y a un, très, un, un côté très, euh, très cathartique. Voilà. Il faut savoir que euh, euh, l'un des personnages principaux, celui qui est joué par Antonio de la Torre, si je dis pas de bêtises, a été président de l'Uruguay. C'est ça, oui, c'est lui. Euh, voilà, c'est bien lui. Il a été président de l'Uruguay aujourd'hui voilà, il est, il est, il est adoré là-bas euh, et, et il y a en fait un, un côté un peu cathartique qu'on aurait pu retrouver en Espagne aussi euh, et, et qui là se fait en Uruguay de montrer en fait euh, tout, toutes ces violences euh, euh, qui ont été connues et qui sont, euh, qui, sont, euh, beaucoup, qui sont quand même pas mal oubliées, il y a beaucoup de pays d'Amérique du Sud, c'est le cas en Uruguay, c'est le cas au Paraguay c'est le cas dans pas mal de pays où on parle pas euh, des moments dictatoriaux et là donc on parle d'un vrai héros, alors je suis pas sûr si c'est Assange ou aragnas donc je vais pas dire son nom mais voilà on parle d'un vrai héros qui est, connu, qui est connu comme tel et une personnalité politique qui est énormément appréciée euh, donc même des jeunes principalement des jeunes même parce que c'était une politique très dans l'air du temps qu'il a mené de, de, de 2010 à 2015 et euh, on, on explique pourquoi est-ce que c'est pas juste un héros politique on le met en rapport avec avec avec, avec 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 voilà une histoire politique du pays toujours à travers son point de vue à lui et de ce que lui il a vécu à être emprisonné et, euh, et moi, je trouve que, donc voilà, euh, d'une façon un peu subjective, il y, y, y a vraiment ce côté mémoriel qui est très très présent tout au long du film. Et, euh, et évidemment, il y, y, y a surtout cette mise en perspective en fait que tout au long du film et euh, et je pense que c'est comme ça qu'il a été fait et et, et que c'est une chose qu'il faut euh, qu'il faut qu'il faut prévenir aussi c'est pour ça que le climax est si fort c'est que quand ils se retrouvent on sait que finalement c'est eux qui vont gagner parce qu'on sait que la dictature à un moment enfin à un moment ou un autre elle va s'arrêter et surtout on sait que euh, il va être président et euh, et une fois qu'on sait ça et qu'on a ça en tête, le climax est encore plus fort. C'est-à-dire qu'il a vécu toutes ces épreuves, euh, mais au final, ça valait le coup parce que euh, bah parce que ce en quoi il croyait, euh, il va enfin pouvoir euh, l'appliquer et dans la réalité. Là, c'est pas de la fiction. Dans la réalité, quand il l'a appliqué, euh, c'est vrai qu'il a quand même été il a quand même été exemplaire. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec euh, avec ses politiques, mais les inégalités ont vraiment diminué en Uruguay quand il a pris le pouvoir et, euh, et... Et il n'a pas eu de, il vivait pas dans le palais présidentiel. Il prenait des vols commerciaux. Il gagne pas beaucoup d'argent. Il a vraiment euh, voulu garder ce, ce, ce côté de représentant du peuple euh, qu'il prétend avoir et défendre pendant tout le film. à une
4: question. Euh, le, parce que tu disais tout à l'heure, c'était vraiment un film sur le point de vue du des persos, etc. Du coup, ça veut dire qu'il y a aucune. Est-ce qu'il sait ce qui se passe à l'extérieur ou bien est-ce qu'il en a aucune idée
2: c'est très très léger mais la plupart de ce qui passe de l'extérieur justement ça passe par eux ils agissent comme filtre vis-à-vis de ce qui est communiqué aux spectateurs et c'est ça qui renforce l'immersion les moindres euh, enfin par exemple la plupart des évolutions extérieures vis-à-vis -vis du, du traitement des prisonniers notamment tu le ressens parce que t'as l'armée qui va venir et qui va leur poser un truc comme ça euh, qui va leur poser un truc dans leur cellule et qui va repartir. Et
4: du coup, du coup je me demande c'est que le fait que tu sois dans cette situation pardon, dans cette situation là et que tu n'es qu'une très vague idée de la manière de la, la... Façon évolue, en plus des souffrances physiques, tu es dans l'incertitude totale, quoi. Donc tu sais jamais quand ton calvaire va prendre fin. y a de ça,
2: ou en tout cas, ça, ça permet une certaine liberté d'interprétation ou une plus forte immersion, puisque tu as justement des personnages qui leur, dire, euh, qui leur disent à plusieurs reprises que ce sera bientôt fini, leur calvaire va bientôt prendre fin, mais. Comme tu es au même niveau que les prisonniers, tu n'as pas de base concrète pour te figurer ça.
4: Parce qu'aujourd'hui, tu as cette espèce de contre-discours qui consiste à dire que les prisonniers politiques, vous avez subi, etc. Mais regardez, aujourd'hui, finalement, ça va aller le coup, vous avez des vous avez des responsabilités, vous avez une bonne situation. Sauf que je me dis avec ce genre de parti pris-là, on te remet dans la peau du mec qui, à l'instant T, ou de la femme, qui n'avait aucune idée de la manière dont ça allait se finir, qui n'avait aucune idée si les choses allaient déboucher sur une issue positive. Je pense que c'est un bon moyen de remettre dans la, dans la peau de quelqu'un qui ne savait pas en fait comment on se fait les choses allaient
3: se finir. Surtout que le film monte pas. Euh, la présidence monte pas qui va qui va triompher etc et
4: euh,
3: et du coup dans le film euh, surtout si particulièrement nous on le voit de, de notre point de vue qui, je pense je sais pas il euh, y a peut-être pas énormément de de, de de spectateurs français qui sont sensibilisés à l'histoire de l'Uruguay euh, on ne sait pas je veux dire si on ne va pas se renseigner après le film ou avant on ne sait pas que euh, le gars va finir président que finalement il le dit dans
2: un synthé à la fin c'est vrai mais euh... mais après c'est vraiment concentré mais sur le remboursement c'est à dire que voilà. du
3: coup du coup c'est jamais même montré à l'écran et donc du coup euh, Après, donc du coup voilà on n'a pas cette idée de récompense qui arrive c'est vraiment cette idée de prisonniers politiques qui vont en prison parce que euh, bah, voilà pour, pour ce qu'ils croient en fait
4: tu n'as même pas besoin de savoir que le maquillage est tu sais juste que c'est un type qui défend une cause qui est dans une situation au bout d'un moment tu veux juste en sortir quoi et euh... eh ben joli débat
5: bah, bravo pour ta première intervention Grégory c'était pas mal j'ai pris un coup un cours d'histoire là <rire> on va passer au débat de la semaine je vous fais un, je vous ai fait un petit jingle pour lancer
2: tout ça Vous écoutez Radio Campus. Fréquence 106,6. Et eh oui, donc on
5: va parler de Tim Burton pour la sortie de son nouveau film Dumbo. Hein, donc sa euh, énième. Sa <rire> énième. Je vois que déjà. C'est euh, l'octogone dans le studio. Euh, pour la sortie du de l'énième production Disney avec Tim Burton. On va se poser la question d'abord de savoir si Dumbo est-il un bon film ou non. Et ensuite, est-ce que Tim Burton s'est renié Est-ce que le Tim Burton des années 80-90 a-t-il complètement disparu suite à la du gain, du pognon, des brousoufs, comme on dit chez nous Dumbo, ça ressemble à quoi Ça ressemble à ça.
6: Bonjour bébé Jumbo. Bienvenue au cirque. On fait tous partie de la même famille, du plus petit au plus grand.
2: Sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin. Rejoignez-moi,
3: Adrien
6: Dumbo a besoin de sa maman. Vous ne voulez pas le bonheur de Dumbo
3: Je veux des animaux qui m'obéissent. Oh qui serait prêt à m'aider Vol, oh, oh,
6: oh Dumbo. Paul.
1: Baby of mine
5: alors Dumbo ça fait partie de, de la grande lignée de, de, de Disney hein, qui dit tiens je vais en, je vais arrêter de m'embêter à écrire des scénarios je vais prendre des trucs déjà écrits et déjà storyboardés pour les créer en live action et donc Dumbo a avant euh, le roi lion et Aladdin et après le livre de la jungle Cendrillon réalisé par Kenneth Branagh n'est-ce pas Fouad <rire> et, 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 et toute une pelletée de films qui étaient déjà sortis alors, il, il y, a moins de, y a moins de 20 ans et qui servent à rien et donc du coup alors j'avais qu'une envie, c'était de chialer devant Dumbo. Vous savez à quel point je suis une petite médinette qui aime chialer devant la... <rire> devant la salle. Et donc Dumbo, effectivement Dumbo, trompe. il est trop. Mais de là à se dire, il oh, y a Tim Burton derrière, il y a Danny Elfman derrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, allez, on va lancer la parole à la défense pour, pour Fouad, parce que je sais qu'il a plutôt bien aimé le film, parce que Fouad, il faut le savoir. Derrière, derrière ce torse velu et, euh, et,
0: et cette viralité excessive, il a un cœur d'enfant. Et euh, moi, j'ai marché. Hein. Moi, j'ai marché. Euh, J'en attendais pas grand-chose. Je me suis dit bon, c'est Tim Burton. Je vais voir les films de Tim Burton parce que c'est un cinéaste, en tout cas moi, qui a beaucoup compté pour moi dans ma dans ma jeunesse et euh, qui qui m'a marqué et qui m'a fait qui a fait des films, qui a fait des chefs-d'œuvre. Hein. Et euh, j'ai marché j'ai marché euh, j'ai trouvé ça beaucoup plus réussi que les orphelins euh, de Miss Peregrine, Miss Peregrine hein et, <rire> les, les enfants euh, particuliers euh, particu voilà, les X-Men virgule et, euh, et puis euh, voilà il nous a fait deux trois bouzes, la Dark Shadows qui est assez ah, est pénible à regarder Big Eyes Big Eyes moi j'avais bien aimé pour le mon coup Big Eyes mais euh, voilà je trouve que euh, de ces 5-6 dernières années c'est l'un de ses films les plus réussis alors c'est Dumbo faut pas se leurrer c'est propre c'est le label Disney Family. Euh, moi, ça m'a fait un grand plaisir de retrouver Danny DeVito et Michael Keaton. Dans Mais le Danny DeVito, tu as... fais exactement le même rôle que dans ça. Big Fish. Et, et dans Big Fish, et puis euh, qui, est, qui a le rôle, qui est un rôle similaire à celui du pingouin dans, euh, dans Batman le Défi, puisque dans, dans Batman le Défi, il mène un, une ménagerie, il mène un cirque. Alors. Bien sûr, c'est pas c'est pas pareil, mais j'ai pris mon pied à voir ces deux-là ensemble en fait. Et euh, Michael Keaton, qui est formidable, qui cabotine à mort, mais qui, qui
5: est très bien. C'est ça qui fait un méchant très donc euh, c'est beau,
0: c'est propre, c'est joli, c'est inoffensif, c'est bubble gum. Il y a des petits deux trois moments assez sympathiques comme la scène des bulles de savon là avec la musique. Ah. Danny Elfman qui fait bien le boulot là, qui je, je le trouve particulièrement inspiré.
5: Non oh, non non, ce qu'on est, qu est
0: en train d'écouter ça c'est d'une Danny Elfman ouais. euh, c'est oui, en 88
5: Daniel Hefman euh, de 2019 il est plus du tout inspiré c'est un vieux crotard moi j'ai marché, qui qui fait marché quoi. parce que
0: euh, alors, euh, Tim Burton euh, le Tim Burton qu'on a aimé il n'est plus là et le mec il a 60 malais donc forcément oui il faut l'accepter il faut, il faut ça et moi c'est ça que je n'aime pas on en parlera peut-être tout à l'heure donc moi je, je, je valide et il euh, faut, faut quand même se réjouir hein, parce que Burton c'est l'un des derniers, derniers artistes aujourd'hui qui est dans le game et qui a accès à des budgets, qui bosse. Euh, et ça, il faut s'en son... réjouir. Ouais, non, mais non, attends, et euh, bien oui, oui les est cinq premières minutes ça, à moi, moi, est -ce mieux, dans euh, le... est-ce qu'il
3: vaut mieux faire des bons films.
0: Euh, Qu'une mervellerie de supermarché. Borton il stagne. Et il aime ça. Il se répète. il aime ça.
4: Et tant mieux, il faut l'accepter. Alors le truc, tu vois, c'est que tu vois.. Euh, euh, tu vois la, la, la question qui est posée à savoir est ce que Burton s'est renié ou J'ai l'impression que c'est la question qu'on se pose depuis 15 ans. J'ai l'impression qu'à chaque fois que Burton C'est sera... quoi
5: pour toi le dernier bon film de Tim Burton
4: Sans déconner. La plaide des singes
5: <rire> Ah
1: putain.
6: Allez,
5: <rire>
4: des fois tu sentais que le mec était contraint et plié un petit peu sur la logistique déployée de blockbuster déployée mais en revanche il essayait encore de s'accrocher à ses persos ce qui à mon avis est même plus du tout cas depuis Big Fish et la question qu'on se pose donc, qui est de savoir si Burton est renié et mort etc on se la pose depuis 15 piges à chaque fois à chaque fois j'ai l'impression qu'on rejoue le même truc on te dit on te, te passe l'espoir dans le nouveau Burton parce qu'il multiplie des signes de Burtonerie ostentatoire. Tiens, il y a Michael Keaton. Tiens, il y a Danny DeVito. Oh super, la Reine de 2 Ça fait Ben DeVito. Il n'y a
0: pas de costume rayé dans le. truc.
4: Non, mais t'as, l'imagerie, t'as, une oui, imagerie qui déploie, qui fonctionne un petit peu comme Je un, un, comme, comme un marqueur. T'as, là, en l'occurrence, le thème du cirque qui fait, oh super, les gens différents les qui portent leurs différences dans leur sûr. peau parce que ce sont des marginaux, etc. et tout. Et, en fait, ça fonctionne comme des marqueurs, parce que on sait tous très bien ce que représente Burton dans société. C'est des marqueurs doudous. Mais le problème, voilà, c'est que, à chaque fois, encore une fois là, on fait comme si c'était pas si mal pour pas dire que c'était une merde, parce qu'on dirait que c'était une merde pour le prochain, quand le prochain nous dira que Burton a l'air de ressusciter, quoi, tu vois. C'est ainsi qu'il tourne en rond. Et le problème, c'est que tu disais sur que Burton ne fera pas une mavelerie, c'est que t'as l'impression que ça différence aujourd'hui. Tu sais, le marqueur Burtonien, en fait, c'est un argument marketing. De la même façon que ces personnages de, 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 de travailleurs, de, de, travailleurs du cirque, en fait, finalement, ne portent jamais leurs différences dans leur chair. Ils sont juste là, pour grosso modo, pour euh, amuser Gary, faire et du trucs. Et dans le film, ils n'existent pas. Tu prends connu, regarde le personnage de Quinn Le mec, il s'est un vétéran de guerre. Il a perdu un bras. Regarde comment c'est traité. C'est pas traité. C'est pas traité. Le mec, il, le Tout mec, il se balade juste avec un bras en image Tout de ça etc. Et il ne s'en sert jamais. Dumbo, on se dit qu'il est horrible, comme tu, le Raylanditeur. Il, il est, est mignon, trop mignon. mignon.
0: David Lynch, mais
4: pas ça, le problème c'est que, le problème que tu sais, la, la, la rébellion de Burton, il y a deux il y a deux points. La rébellion que Burton exprimait dans ses premiers films d'abord elle ne pouvait s'exprimer de façon directe. C'est-à-dire que si le mec avait la pleine vie sur son matériau. Parce que voilà quoi t'as cette euh, t as, t as cette émotion qui dégage du fait qu'il est totalement honnête et direct et sincère vis-à-vis -vis des figures qu'il emploie. Ce qui signifie parce que ça n'a jamais été un grand cinéaste. On le disait tout à l'heure, mmh, c'est ouais, très il, grand directeur il, a il a jamais
5: réussi à filmer l'action.
4: Il a jamais su filmer, il a jamais su filmer le, filmer le mouvement. Et le problème c'est que quand aujourd'hui quand il se retrouve sur une logistique comme ça, contrainte, euh, dans laquelle lui-même quand tu le dis a changé c'est pas possible. Et en plus, deuxièmement, aujourd'hui, à l'époque, c'était quoi dans demande d'argent des filles C'était que la photo de famille, tout le monde se ressemblait. C'était l'uniformisation, le fait de toujours porter les mêmes coupes de cheveux, d'avoir la même That's couleur right. de peau, d'avoir les mêmes vêtements, etc. Aujourd'hui, l'arme la, du capitaliste, c'est dire ah, la différence est tendance, c'est in c'est chic. Et quand tu vois un truc comme Dumbo qui en plus d'être horriblement mal, mal, mal torché, je sais même yeah. pas ouais. quoi, euh, avec une mise en scène de sitcom qui se confronte toujours à la technologie euh, déployée, Burton n'est pas signé à une numérique et n'a jamais été signé à c'est la manière dont le mec instrumentalise sa propre différence. Pour en faire un élément marketing du Caprice contemporain C'est une marque. Et aujourd'hui, c'est ce que fait Disney dans tous ses films. Disney te propose le progressisme et la différence pour te revendre dans la même soute, pour te perpétuer son système à con. Et le problème, c'est qu'on on dit que Borton fait du sous-marin. Oui, pour. Le sous-marin, c'est sous la surface. Là, tout ce que tu vois, c'est au-dessus de la surface. C'est un putain de bon machin. C'est des taquets autorisés. Le vrai truc qui te promeut à travers ça, c'est la perpétuation et la paréanisation du système parce qu'il faut savoir que dans le
5: film, donc dans Dumbo le dessin animé des années 40, ça s'arrêtait avec Dumbo qui devient une star du cirque et là le film continue pendant une heure avec euh, toute une histoire autour de, du parc d'attractions de Michael Keaton qui est clairement Walt Disney des, des origines et tout un, un parc d'attractions qui est clairement Disneyland euh, et donc à la, bon, s'en trop révélé euh, le, à la fin, le, le, le mauvais capitaliste euh, euh, à un se fait un petit peu avoir et puis à la fin on promulgue un nouveau parc euh, ultra familial et donc du coup euh, familial, ouais. on peut on peut voir ça euh, comme artisanale. comme une attaque de Tim Burton contre le système Disney voire insiste euh, syst le système non. Disney qui reprend qui reprend bon. à son compte euh, une il fausse attaque de Tim Burton pour envie, pour se, pour il se, pour se Disney, faire il une belle il image Christophe
6: bah, euh, moi, euh, je vais répondre aux deux questions que tu nous a posées. Pour moi, le dernier bon euh, Tim Burton, il date d'il y a 20 ans, c'est Sleepy Hollow. Je suis euh, pas loin d'être d'accord. Euh, euh, hormis, euh, hormis, ah ouais, t'es euh, vache, ouais. euh, ouais. Fred.
0: Bah, pour moi, c'est trois films Tim Burton. Hormis, euh, hormis, hormis. Je crois que
2: tu bien Dumbo. <rire> oui, mais, 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 pas,
0: mais je, je suis plus intelligent, intellig... plus plus euh, plus indulgent. Tu vois ce que je veux dire euh, laissez, laissez finir, Christophe. Parce qu'il ne faut pas enterrer
6: euh, l'ambulance avec euh, les orties. <rire> parce que pour moi, euh, bon, Sleepy Hollow, c'est 99. Euh, sur les années, de, comme disait euh, Guillaume, c'est vrai que depuis 20 ans... Euh, Tim Burton n'a pas fait grand-chose de très bon, hormis Big Fish. Euh, quand tu regardes de, de, de 2001 de la planète des singes jusqu'à celui-là Dumbo... parce que moi, quand je vois la bande annonce, j'ai vraiment pas envie de voir le film, alors que pourtant il y a quand même un casting,
0: il est si de mignon. Des
6: qui me plaisent beaucoup comme Danny DeVito ah, voilà, ou Michael Keaton, mais ça, malgré tout, quand je vois la bande annonce, j'ai vraiment pas envie de me de me farcir ça pendant une deux heures. Je sais pas, je trouve que euh, après quand tu quand tu nous as demandé est-ce que est-ce que Tim Burton s'est renié en allant chez Disney pour moi il s'est pas renié il est retourné aux sources puisque de toute façon oui, Tim Burton oui. vient non, de chez non, Disney mais
5: pour un mec qui s'est fait autant euh, maltraité chez Disney, parce qu'il ah faut oui, savoir qu'à chaque fois qu'il a, qu a voulu lancer parce que, parce des, personne, des projets, parce que, il, il s'est fait... Ah mais ah il n'était oui, pas du tout dans le moule Disney. Il était à l'époque, c'était Oliver et ah, compagnie, ouais, et Basil, détective de privé, euh, et lui, non, il il est arrivé puis, avec il a, Frank and Winnie, tu vois. Et puis,
6: et puis, il a aussi travaillé sur Taram, Et puis sur Roxy Rocky, il a animé Roxy Rocky. En premier tout, Tim Burton était dessinateur. Après, je pense que justement, c'est quelqu'un qui est parti de chez Disney, qui a fait ce qu'il a voulu pendant qui a, qui a fait ce qu'il a voulu de Piwi jusqu'à à peu près Sleepy Hollow et qui maintenant euh, bah s'est trouvé une petite ligne une petite ligne de conduite un peu pépère et qui se trimballe ça euh, jusque au moment où il en aura vraiment marre et qu'il arrêtera
4: euh. ouais, même, mais
6: euh, c'est euh, un petit peu une ligne de conduite qui plaît même pas qui même qui plaît même pas assez à ses fans pur et
4: que Maintenant Parce que
6: quand tu non. vois ces derniers films franchement il y a Miss Peregrine j'ai pas vu j'ai pas envie de le voir euh, Dark Shadow je trouve que c'est insuffisant par rapport à ce qu'était était le, la série ouais, euh, script, hein. mais, mais voilà
5: on euh, est d'accord pour, pour dire que maintenant Tim Burton, c'est devenu un élément marketing. C'est le filtre Instagram Tim Burton qui, qui met sur les films. Rega euh...
4: Rega 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 Regardez un truc comme Big Eyes qui était censé euh, parler de Burton à travers, le, euh, à travers le sujet. Qui était censé être un truc personnel. Bien, ouais. Tu prends le truc, c'est réalisé avec les moins, avec une ré la réalisation la plus générique qui soit. Pierre, Paul, Jacques, Ratner, Martin Brest, aurait pu le réaliser, tu jamais fait le la putain, putain de différence. Quoi. Ça, hein. Mais non, mais le problème, c'est ça, c'est que quand le mec, aujourd'hui, tu le prives de son imagerie, tu vois que derrière. Il n'y a, 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 a pas de découpage, il n'y a ouais, pas de puissance de plan, il n'y a de de ça. Ah, bah et, pas rien à c'est ça Et, et Bigas, c'était le truc le plus désespérant du monde quand tu vois qu'un artiste qui était censé parler de lui le faisait avec les moyens d'expression d'une banque de données. Oui, c'est très, très bien entouré.
5: <rire> Grégory
3: euh, Oui, bah alors, après, moi déjà je pense que euh, par rapport à certaines personnes sur le plateau, je fais partie de la génération de gens qui euh, ont connu quasiment toujours à partir du moment où ils sont intéressés au cinéma Tim Burton un peu médiocre en fait. Ah ouais enfin. merde c'est vrai que c'est nous c'est vrai que nous on a vécu ouais. les années 90 flamboyantes euh, ouais. et, euh, et donc du coup de, de voilà de découvrir par la suite que effectivement euh, il, il a eu des films bon, qui, qui, étaient, qui étaient beaucoup plus plaisants, qui beaucoup, beaucoup plus accrochants euh, euh, voilà mais euh, moi moi j'aimerais revenir à ce qu'on ce qu'on parlait justement sur la surface le sous-marin etc euh, les allusions qui étaient faites tout à l'heure et cette soi-disant critique du du système qui aurait eu à la fin de Dumbo alors après euh, moi Dumbo je l'ai pas vu c'est pareil honnêtement j'ai pas envie de le voir euh, le temps c'est une ressource surtout quand on aime le cinéma euh, voilà que ce ben soit face, la stratégie d'ici. <rire> Je prends, je note. <rire> euh, C'est ce mon la... prochain statut à Instagram. <rire> ouais, C'est pas mal ça. Avec plaisir. Euh, non, du coup, que, que ce soit la stratégie, euh, la, la stratégie Disney en général de voilà de faire, faire des remakes live action de, de films animés. Ou euh, voilà, comme on l'a dit, le filtre. Euh, le, le, le filtre marketing euh, Tim Burton. Moi personnellement, il y a plus, il n'y a pas du, il y a jamais eu cette indulgence à aller voir ses films, etc. Parce que moi, j'ai jamais tellement pu rentrer dans l'univers, euh, ou alors, ou alors à et euh, Et je pense, je pense que justement cette métaphore à la fin du. À la, à la fin du film on dit long même sur la vie de Tim Burton en elle-même je sais pas si c'est vraiment une critique de Disney justement je pense que, au contraire euh, on, a, on a entre guillemets un capital enfin on a deux capitalismes qui s'opposent donc on peut pas parler de cri critique du système quand la solution passe par le même système ouais, euh, on, tout on, à on, fait d'accord moi, moi je pense que là on est juste sur voilà sur la, la, la critique d'une défaillance du système en particulier mais qu'une fois que le système revient c'est le meilleur système qui existe et au final euh, si on si on met en perspective tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure sur Tim Burton, c'est exactement ce qui s'est passé dans sa vie. Il a été, à, il a été à Disney à un moment où ça s'est mal passé, ou artistiquement parlant, bon voilà, c'était, c'était une période un peu plus compliquée avant le deuxième âge d'or, mm -hmm. euh, etc. Donc il a, il a eu du mal à y faire son trou, ça fonctionnait pas. Il est parti, il revient maintenant, euh, il s'y sent bien, euh, ça fait un moment qu'il y est, ça fait un moment qu'il fait des films pour eux. Et donc du coup, ben bah, donc donc du coup, bah voilà, le, le bon capitalisme l'a emporté, c'est ça qu'il fallait. Et, euh,
2: et voilà. Est... Il est en train de me déprimer là. C'est horrible. Non mais t'as mais... tout résumé hein, bien sûr. Besoin, hein. Ryan mais Burton a toujours été un peu comme ça de, vis à vis euh, À ses débuts dès ses débuts à l'époque d'Edouard en main d'argent il disait que peu importe d'où venait l'argent ça peut venir d'un gros studio ou de la mafia ça lui était égal l'important c'est de faire des bons films mais tout ce qui est là en fait quand Guillaume dit que c'est même pas le sous-marin c'est que tout est en surface c'est que hormis la critique du système Disney tout est au ras des pacrettes, tout ce qui est inventé est au ras des pacrettes, même pour le traitement des personnages. Le personnage de, de la petite fille qui sera scientifique est aussi qu'un qu amoncellement de clichés ah, sur la personnalité avant-gardiste et différente qui n'est jamais vraiment traitée. C'est pas a... du tout traité parce dit...
1: qu'au final c'est complètement ridicule parce que la gamine m'ont dit ok elle est fan de, 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 de tout ce qui est expérience ouais et on la voit jamais rien faire. exactement il le fait qu'elle est attirée par le, cet ouais. univers scientifique. Il n'y a rien ouais, du tout. Et, et il aurait pu faire quelque chose de génial. Euh, imaginez, ouais. je sais pas quelque chose avec Dembo, avec un des effets scientifiques, enfin des. des Truc un peu, un peu dingue et rien. C'est à l'image du film, c'est que de la gueule. C'est vraiment dommage, c'est que de la poudre. Est-ce que, hein. est que
5: pour vous, Dumbo, c'est pas Tim Burton Est-ce que c'est pas un mec qui se retrouve obligé de faire des films pour Disney alors qu'il a pas tellement envie, qu'il qu a plus le mojo et il y a qu'une envie, c'est d'aller retourner dans sa jungle et d'être libre de tout,
4: de non, tout ça et d'arrêter le film Et c'est un mec
5: qu'on parade et qu'on met comme ça non. devant, euh, devant les,
4: les projecteurs alors qu'il a, qu il a il juste fait, plus envie. Non, il fait ses choix. Le mec fait ses choix. Au bout d'un moment, faut pas se donner, faut pas croire que le mec est contraint qu'on lui met un flingue sur la tempe et que. Oui, il, il, il fait ça non. Non, il, il aime l'argent il euh... fait ce qu'il veut non mais je pense non mais, ça, ça... Euh, non, mais de, de, de beau je pense que c'est triste ça représente Tim Burton peut-être qu'il aujourd est aujourd'hui c'est un monsieur tout. de 60 ans qui est pépère beau... il y a des messieurs de 70 ans qui s'appellent Martin Scorsese qui te font le loup de Wall Street quand ils ont en cash pile il n'est pas de la
0: même étoffe tu ne peux pas demander à Burton d'avoir la carrière de Scorsese comme disait Guillaume c'est ça un
3: réalisateur de 60 ans et obligé de plus progresser en fait Burton
0: c'est trois films c'est Edward Manargent, Batman le défi, Edward. C'est ça, tu vois, sais c'est terminé. Ça, et tu sais pourquoi parce Après, après, après Edward, il ne fait ça. que se répéter, oui. stagner, Mais, faire ouais, des variations. Les tu les vois, un peu ouais. Chez Burton, c'est un mec qui stagne. Ouais. Bah, parce que chez Burton, tout qui change d'emballage. De,
4: les gars, il vous reste une minute pour conclure. Voilà. c'est que chez Burton, comme tu comme je disais, tout a toujours été en surface. Et y compris quand ils faisaient des films qui nous touchaient, parce qu'ils exactaient ce qui était en nous, avaient envie d'être différents et d'embrasser le monde. Et aujourd'hui, la surface, c'est ce que tu vois chez Dumbo. c'est tout. C'est il, il, il y a pas, il y a pas de, il, y a, il, y a une, il y a une perte de talent entre les deux. Entre il a tout dit. Tim Burton, c'est un
0: mec qui nous a, qui a déjà tout dit, dit en Voilà, il a a tout
4: voté en surface. Le mec, c'est pas, c'est pas vraiment travailler en sous-marin. Et aujourd'hui, la surface, c'est Dumbo. c'est tout.
6: Christophe. Oui, euh, je voulais annoncer une, une, une nouvelle qui est tombée euh, lundi, il euh, y a eu l'annonce la, du décès de Larry Cohen qui était quand même euh, ah, ouais. voilà, ouais. Un, un réalisateur de, qui a fait beaucoup aussi dans le, dans le cinéma euh, parce que bon, Larry Cohen il y a eu de très bons films tels l'ambulance, meurtre sous contrôle tout ça euh, on reviendra plus longuement sur son décès et puis sur sa carrière parce qu'il a aussi beaucoup travaillé pour la télévision euh, la semaine prochaine pendant le magazine des série parce que c'était quand même quelqu'un qui a fait beaucoup dans le cinéma série B aussi à la télévision, c'était quelqu'un de qui est mort lundi à 77 ans et qui avait vraiment un style moi j'ai toujours beaucoup, moi je garderai. moi s'il y a un film que je dois vous conseiller de Larry Cohen c'est Meurtre sous contrôle, c'est un des plus beaux et des plus films les plus étranges que j'ai vu, ça c'est vraiment à voir
5: Bon alors pour clôturer l'émission on peut dire que Tim Burton s'est réunis regardez les premiers Tim Burton surtout ob obligatoirement Vous écoutiez les Aventuriers de Salles Obscure une émission formidable proposée par le site internet du quotidien du cinéma et présentée par David Normignon avec l'aide d'une bande de joyeux de riz. Grégory de Andrade Béziel Amandine Le Tourmig Guillaume Meral Ryan Meziou de Fouad Boudard et Christophe Colpart C'est terminé pour aujourd'hui mais si vous vous ennuyez nous sachez que vous pouvez nous retrouver tous les Aventuriers en podcast sur le site de la station www.campuslille.com dans la journée sur notre compte sur iTunes mettez plein de coeurs. mais également sur les réseaux sociaux du quotidien du cinéma Facebook, Twitter, Instagram on est carrément partout on se retrouve la semaine prochaine avec le magazine des séries pour un retour sur le festival Série qui a eu lieu à Lille toute la semaine bonne semaine